prima duminică a lunii februarie, suntem în casa Domnului, pentru că așa cum spunea și psalmistul altădată, prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta, să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Vă salutăm în dimineața aceasta pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți cu noi, în mod deosebit ne bucurăm în dimineața aceasta să avem frați de la Biserica Romanian Christian Fellowship, frați de ai noștri cu care ne-am închinat totdeauna înaintea Domnului și ne bucurăm că Domnul a îngăduit să putem să fim împreună în dimineața aceasta. Biserica Maranata le spunem un welcome, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Și apoi, pentru că ne vom închina înaintea Domnului, vă invităm. Să țineți celularele dumneavoastră la mute, să nu fie deranjată lucrarea, să eliminăm discuțiile care nu sunt necesare și cel care să vorbească în mijlocul nostru să fie Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și începem slujba și închinarea înaintea Domnului după cântări și între cântări, apoi frații... George Montian și apoi mai târziu fratele David Montian vor avea câte un salut și un îndemn pentru rugăciune. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru lucrarea Domnului în general și ne rugăm ca Duhul Sfânt să se atingă de fiecare inimă.
Romanian Christian Fellowship would like to thank you for inviting us, actually allowing us. We called Frate Moise through TB and allowed us. We're in the middle of a reconstruction, and because of this, we get to visit other churches. There's only one church of the living God, and the church of the living God gathers in different locations. And look how God moves. He forces us to gather together through blessing by renovating. We want to send our greeting to you from Hebrews chapter 13, verses 20 through 21. Now the God of peace who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, equip you in every good thing to do his will, working in us that which is pleasing in his sight through Jesus Christ, to whom be, and just like we sang, glory forever and ever. Amen. You may be seated. My exhortation for prayer comes from Hebrews 13 and verse 15. It will be a prayer of thanksgiving. Why do we give thanks? And we see it's commanded by the Lord in Hebrews chapter 13, verse 15. Therefore, by him, let us continually offer sacrifices of praise to God. Now, what is that sacrifice of praise? And he tells us deliberately, it's the fruit of our lips, giving thanks and pay attention to his name. Giving thanks. In Romanian, it's done this way. Listen to the translation. Adică rodul buzele care mărturisesc Numeleto, uh, Louis, has a problem speaking Romanian and English. Decide, George. So I'll stick with English here right now. Romanian, marturisesc. English, give thanks. Notice what this is about. When we give thanks, it's not about us. It's bringing our attention, bringing our attention to God, our creator, like we sang. There is no one like you. You are great. You do wonderful things. And when we give thanks, we give a testimony. We witness. Marturisesc. That's what we do when we give praise. And in this prayer, let us give a testimony upon God and what he has done. We exalt his name. God takes seriously his name. We as parents, when kids go, what do we say? Whenever you go out, don't shame the name. We should be saying more, don't shame the name of Christ. Walk in the light. Be a light. And so I want to draw your attention to three verses here. 
that describes us how we give thanks. How do we witness? Psalm 111 verse 1 says, I will give thanks to the Lord with my whole heart. It's an emotion, a passion to come before the Lord and give thanks to him. In the company of the upright and in the assembly. Where do we give this thanks? Together with all the brothers and sisters in Christ. And notice what he says here. Here's the emotion with all my heart. But notice also, not just my heart, with my mind. Verse 2, great are the works of the Lord. We just sang that. You are great. You do great things. But notice, do we do this? They are studied by all who delight in them. Romanește spune, ele sunt cercetate. Cercetăm marele lucrările lui Dumnezeu. Do we study the wonderful blessings of the Lord? Or we take that in vain. This morning, we're reminded again, to study God's goodness and mercy. Splendid and majestic are his works, and his righteousness endures forever. He has made his wonders to be remembered. We are to be reminded of his, and notice here, his graciousness and his compassion. This morning, we are reminded of God's graciousness, his compassion towards us. Colossians 1 says it this way. Look at the mighty work of the Lord. He rescued us from the domain of darkness and placed us into the kingdom of his beloved son in whom we have redemption and the forgiveness of sins. We thank the Lord for this wonderful transfer. It takes us from darkness, places us in his wonderful kingdom, forgiveness of sins. We're redeemed. We're adopted. We're co-heirs with Christ. Psalm 23 says this, the Lord is my shepherd, I shall not what? Uh, depending on your translation, it says, I shall not need. And the accurate one is need. We want many things. But because God is good, he doesn't give us the things we want. He gives us the things that he needs. Do you thank the Lord when he doesn't answer your prayer requests? Why? Because he cares for you. And verse 6 says, notice how he cares. Certainly his goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Notice how he cares. His goodness and his mercy follows me, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Brothers and sisters, it's because of the goodness and mercy of the Lord you're here this morning. Think about that. Study that. When is it the worst time? Honestly, Sunday. There's a battle with the flesh. You didn't make that decision. It was the Holy Spirit that drew you into the fellowship of the saints. And that's because of his goodness and his mercy. Why? Notice verse 2. He makes me lie down. Nobody likes to be told what to do. He makes me. And he forces me to come into the house of the Lord, to lie down by the green pastures. He leads me by the still waters to hear his word. Why? Notice verse 3. He restores my soul. The Lord cares about our soul. And through the word of God, through the singing, reminding us of his goodness and giving thanks, our soul is restored. And so why does he do this? Is that the rain? Oh, it's the air conditioner. I was going to say, thank the Lord for the rain. Have you been thanking the Lord for the rain? We prayed for rain. We prayed for the uh, rain. You got it. Be careful how you pray. Pray also that God gives wisdom to the state of California how to keep the water. Now, why does he do all these things? 
Notice what the psalmist says, and we'll conclude with one more verse, and then we'll go into praise and thanksgiving to the Lord for his name's sake. And that should give you assurance. God is so concerned, uh, concerned about his name's sake, he will take care of my soul. Because of his name's sake, we are here in the presence. Because of his name's sake, we will be celebrating the Lord's Supper. Amen. So how do we come before the Lord? Psalm 100. Shout joyfully to the Lord all the earth. Serve the Lord with jubilation. Come before him with rejoicing. Brothers and sisters, is that how you came this morning? In Romanian, in English, they have it better. It's a day of celebration service. How do we come before the Lord in Thanksgiving? Shouting with joy, with celebration, with jubilation. And if you don't do that, you have forgotten the goodness and the mercy of God. And we're reminded this morning. Know that the Lord himself is God. It is he who made us. We didn't make ourselves. We put this day aside. Why? To remind us we're not the center of the earth. The world will continue if George does not go to work. We're reminded of that truth. And we are his people, the sheep of his pasture. He is the good shepherd. Therefore, let us stand and let us come into a prayer of thanksgiving, giving the Lord thanks for what he continues to do and will do at his return. Together in prayer.
Bless you with his grace and peace for our next uh, prayer and exhortation. Um, I'm going to be reading from God's word in uh, 1 Corinthians uh, chapter 11. If you want to follow along, verses 26 and 28. It's going to be a prayer for uh, confession and asking of the Lord's forgiveness. In light of the blessed privilege we have uh, again um, this month and in this year to draw near uh, and partake of the Lord's Supper, remembering his sacrifice. 1 Corinthians 11, verse 26 through 28, we read, For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But a man must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. 
the instruction that we have um, from the Apostle Paul as moved by the and carried by the Holy Spirit for our instruction. Uh, we can, um, is an echo, if you can think of the image in the Old Testament, in the deliverance of the people of Israel. When God gave specific instruction on that night before their deliverance, uh, when they were to observe the Passover meal in Exodus chapter 12, um, before he would deliver them out of Egypt, um, he gave them instructions on how to prepare for that meal. And part of the instruction was to um, look through the house, uh, prepare themselves, and if you remember, what are they supposed to search the house for and remove? Any leaven, right? Uh, examine, clean, prepare the house of any, and remove any leaven within. And so the Apostle Paul here uses this imagery as he reminds us, um, even this morning um, in the church, to prepare before partaking of the Lord's Supper. Jesus Christ is our Passover lamb, right? Uh, 1 Corinthians eleven twenty eight. Notice he says there, right? To examine ourselves, search, prepare, um, cleanse. It's a critical examination of something. Um, basically, to look for uh, of any leaven and um, to get rid of it as we prepare uh, to sit at the table with the Lord and remember his sacrifice, uh, confessing it. And we see this even earlier in 1 Corinthians chapter 5 as the Lord addresses immorality that was tolerated uh, in the church who is to represent the bride of Christ, um, a church that is to be spotless and pure. 1 Corinthians 5, verses 6 through 8, uh, Paul uh, confronts that sin um, that is tolerated there. In the church, he says, Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Clean out the old leaven so that you may become a new lump, just as you are, in fact, unleavened. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast, the Passover, not with old leaven, not with the leaven of malice and wickedness, but with the leaven, unleavened bread of sincerity and truth. And so we want to be faithful. And as we um, just sang about and we're exhorted to be thankful for the great gift of our salvation, we do not treat it lightly um, in love and reverence for him. We want to draw near uh, to the one who laid down his life to deal with sin um, without bringing any sin to the table. We want to bring thanksgiving, right? An offering of praise and adoration to our Lord. Uh, the Old Testament image, the Passover, uh, served as a reminder of, what was it? It was God's judgment that passed over the houses that had the blood of the lamb on the doorpost. Uh, the New Testament image, uh, we observed the Lord's Supper in remembrance of God's grace, how God's judgment, for anyone who placed their faith in Christ, God's judgment uh, passes over, hops or jumps over um, us, even though we are due the judgment for our sin. But whoever places their faith in Christ, it passes over us due to the blood of Jesus, who is the Lamb of God who has come to take away the sin of the world. Isaiah 53, 6 says, All of us like sheep have gone astray. Each of us has toned to his own way. But Yahweh has caused the iniquity of us all to fall on him. 2 Corinthians 5.21 God made Jesus, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Hallelujah. What a Savior. Therefore, in this prayer of confession, 
Um, let us stand together and come before God our Father by faith in Jesus' sacrifice, examining ourselves as we're exhorted here in Scripture, asking forgiveness for our sins against God in our thought, word, or deed, uh, tolerating specific sins in our lives that keep us from truly loving God with all of our heart, mind, soul, and strength, um, for not loving our neighbors as ourselves, uh, for leaving undone the good that we know we should do, and the promise we have in God's word in 1 John 1, 9 is, right? If we confess our sins, what does it say? He is faithful and just to forgive us our sins, but also to cleanse us, to purify us from all unrighteousness. Let us, in dependence on His Holy Spirit, let us pray that the Lord would strengthen us to delight in His will as we turn away from sin, walk in His ways always for the glory of his name. And let us also bring, if there's other petitions uh, during this time in this prayer of confession and dependence on God's mercy. Because as Paul says, right, our desire is to approach the table this morning in a way that is worthy of his name. Let us come in this prayer as we stand. În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, avem un program muzical deosebit, îmbogățit. Salutăm toți orchestranții de la Biserica Romanian Christian Fellowship și coriștii. Haideți să le spunem încă o dată Biserica Maranata tuturor un welcome, Dumnezeu să-i binecuvintează. Thank you. Thank you for being with us today. Corul intonează spre lauda Domnului Unim, după care un duet prin surorile Silvia Toderean și Rebecca Ilaș, 
orchestra, apoi laudă numele Domnului. Înainte să ocupați locurile, am trecut de perioada de pandemie. Dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului.
Glorie lui Dumnezeu! Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Domnul să ne binecuvinteze! În această dimineață ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm să-L lăudăm pe Domnul așa cum am învățat în dimineața aceasta chiar de la început. Una din metodele prin care putem să-L lăudăm pe Dumnezeu este și aceea ca să aducem înaintea Domnului dărnicia noastră. Așa cum Biserica Domnului cunoaște, în prima duminică a lunii, când serbăm și actul cinei Domnului, avem o colectă îmbogățită, prin care noi participăm la sprijinirea lucrării lui Dumnezeu, atât lucrarea de misiune, cât și lucrarea de evangelizare, cât și lucrarea de ajutorare a celor care trec prin diferite încercări și situații, noi suntem alături și dorim ca Dumnezeu să ne sprijinească și să ne întărească pe fiecare, să putem contribui la lucrarea lui Dumnezeu cu dărnicia noastră, aceasta fiind o metodă de laudă. Și unul din cuvintele scrise de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9, este să știți cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Vom face această lucrare în dimineața aceasta cu toții din toată inima în timpul cântării în comun. Dacă am cântat 
cu toții că îmi iubesc regele, aș vrea să spun dimineața aceasta că și eu îl iubesc din toată inima. Și cred că fiecare din dumneavoastră suntem aici pentru că îl iubim. El ne-a iubit mai întâi, dar noi ca reacție la dragostea și la bunătatea Domnului, suntem aici să ne închinăm Domnului. Câteva anunțuri, informații pentru biserica locală, pentru ziua de azi și de viitor. Mai întâi, cu ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, când din nou vom veni să ne închinăm Domnului, să-L onorăm și să-L glorificăm. Apoi un anunț important cât privește cei care sunt doritori de a citi literatură și noi vă îndemnăm să citiți cărți creștine, să vă îmbogățiți biblioteca personală, să creșteți din punct de vedere al maturității spirituale. De aceea, unul dintre lucrurile care trebuie să-l împărtășim cu dumneavoastră este că în observația ultimelor luni și a anului care s-a scurs, literatura care se caută este... Nu așa cum am dorit noi și investiția pentru noi o să fie în viitor mai mult pentru cărți ca Bibliile, atât în limba română cât și în engleză, iar apoi pentru cei care aveți anumite titluri, anumite cărți, anumiți autori, care vreți să cumpărați cărți și să le citiți despre ei, aceasta o să fie făcută pe bază de comandă, pentru că n-am vrea să cumpărăm prea multe și doar să le ținem la bookstore. De aceea, în atenția dumneavoastră aș vrea să fie și faptul acesta, așa cum frații din conducerea bisericii ne-am sfătuit să avem bookstore-ul sau librăria deschisă doar de două ori pe lună și anume în prima duminică a lunii când avem cina Domnului, și în a treia duminică a lunii și numai duminică dimineața. Pentru că cerințele se parcă sunt mai puține datorită lumii electronice cu care avem de-a face. Și trebuie să recunoaștem că se citește foarte mult online și a, trebuie să ne ajustăm și noi la situațiile acestea. Vă mulțumesc de înțelegere. Deci, la Bookstore, în prima duminică, și în a treia duminică a lunii. Apoi, cu ajutorul Domnului, programul săptămânii în care am intrat este unul obișnuit cu întâlnirile de repetiții săptămânale care se cunosc a formațiilor, întâlnirea bisericii de peste săptămână, miercuri, seara. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, de la ora 10 dimineața și după masa de la ora 6, ne vom închina înaintea Domnului, și așa cum se specifica și duminica trecută, fratele Nicușor Tănăsescu din România urmează să fie împreună cu noi, iar de azi în două săptămâni, mai precis în 19 a lunii, fratele păstor Crinișor Ștefan de la Biserica Agape din Los Angeles urmează să fie împreună cu Biserica Locală. Ne vom închina înaintea Domnului împreună cu frații aceștia, dar mai presus ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă salutăm încă o dată pe toți cei care sunteți de la Romanian Christian Fellowship.
părtășie binecuvântată, de care ne aducem aminte cu drag și în aceeași familie a Domnului suntem cu toți împreună și vrem să ne ajute Domnul să slujim până va veni El. Sau ne va chema acasă. Absurdurile sunt open, pentru că Domnul este acela care are controlul și decizia finală și de aceea noi venim să ne pregătim și să stăm înaintea Domnului. Un grup de tineri de la Romanian Christian Fellowship vor lăuda pe Domnul cu o cântare, după, ca, după care orchestra din nou laudă pe Domnul. nu e așa că arată frumos tinerii. Să vă gândiți câte logodne și nonunți vor fi. Pardon. God bless you. <laughs> Praise the name of our Lord, our God. We ask that you please join us as we honor the Lord.
Biserica noastră obișnuiește să citească Sfânta Scriptură în fiecare duminică la fiecare serviciu divin. Și noi facem lucrul acesta de, 13, de 10 ani, din 2013 am vrut să spun. În fiecare an căutăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu și acasă în cursul săptămânii, dar și la slujbele divine de duminică. În această dimineață vom avea de citit Cuvântul Domnului din Leviticus 24, va fi citit în limba engleză de fratele Nathanael Filip. După citirea Cuvântului Divin, ne vom închina Domnului împreună cu Worship Team, apoi vom asculta Cuvântul lui Dumnezeu care va fi vestit de fratele păstor senior al bisericii noastre, fratele Moise Gaode. După vestirea Cuvântului, corul mixt va lăuda pe Domnul. Pentru primele puncte, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare doar cei care... Au probleme de sănătate, pot să se simtă liber să rămână pe bancă. Ceilalți vom da cinste citirii Cuvântului Sfânt. Good morning, church. Always a wonderful sight to see the house of the Lord filled this morning. Amen? Amen. I'm going to be reading Leviticus 24. The Lord spoke to Moses, saying, Command the people of Israel to bring you pure oil from beaten leaves for the lamp, that a light may be kept burning regularly. Outside the veil of the testimony, in the tent of meeting, Aaron shall arrange it from evening to morning before the Lord regularly. It shall be a statute forever throughout your generations. He shall arrange the lamps on the lampstand of pure gold before the Lord regularly. You shall take fine flour and bake 12 loaves from it. Two-tenths of an ephah shall be in each loaf, and you shall set them in two piles, six in a pile, on the table of pure gold before the Lord. And you shall put pure frankincense on each pile, that it may go with the bread as a memorial portion, as a food offering to the Lord. Every Sabbath day, Aaron shall arrange it before the Lord regularly. It is from the people of Israel as a covenant forever. And it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat in a holy place, since it is for him a most holy portion out of the Lord's food offerings, a perpetual due. Now, an Israelite woman's son, whose father was an Egyptian, went out among the people of Israel. And the Israelite woman's son and a man of Israel fought in the camp. And the Israelite woman's son blasphemed the name and cursed. Then they brought him to Moses. His mother's name was Shilomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan. And they put him in custody, till the will of the Lord should be clear to them. Then the Lord spoke to Moses, saying, Bring out of the camp the one who cursed, and let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him. And speak to the people of Israel, saying, Whoever curses his God shall bear his sin. Whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall stone him. The sojourner as well as the native, when he blasphemes the name, shall be put to death. Whoever takes a human life shall surely be put to death. Whoever takes an animal's life shall make it good, life for life. If anyone injures his neighbor as he has done, it should, shall be done to him. Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. Whatever injury he has given a person shall be given to him. Whoever kills an animal shall make it good, and whoever kills a person shall be put to death. 
You shall have the same rule for the sojourner and for the native, for I am the Lord your God. So Moses spoke to the people of Israel, and they brought out of the camp the one who had cursed and stoned him with stones. Thus the people of Israel did as the Lord commanded Moses. Amen.
să fie Domnul care merită toată lauda. Aș vrea în dimineața aceasta să citesc un cuvânt din cuvântul Domnului pentru o meditație biblică, pentru o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu, dar aș putea să menționez foarte multe nume, dar vreau să spun că e o bucurie deosebită pentru mine să o văd pe sora Ișvan împreună cu noi în dimineața aceasta. Mai ales că dânsa recent a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Haideți să o aplaudăm odată. Dumnezeu să vă binecuvintează. Salutăm familia Ciobănaș, familia Muntean, frați surori care au lucrat la edificiul acesta, la clădirea aceasta și în urmă cu 30 de ani au dedicat-o Domnului și mulți alții care au participat. Pe toți zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. 
Ne bucurăm de părtășia care putem să avem în numele Domnului în dimineața aceasta și să vedem că îndurările Domnului se noiesc în fiecare dimineață. Și în dimineața aceasta Domnul ne-a arătat dragostea Lui și bunătatea Lui față de viețile noastre. În Efesen, capitolul 4, de la versetul 11 la versetul 16, cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să îl împărtășim în dimineața aceasta. Efesen, capitolul 4, de la versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încăietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Vă invit să vă reașezați. Scopul suprem pentru care Dumnezeu ne-a mântuit și pentru care Hristos Domnul a venit în lumea noastră îmbrăcând o ființă umană, a fost noi să avem posibilitatea să devenim tot mai mult ca Fiul lui Dumnezeu. Și în procesul acesta de cunoaștere a Domnului și a slujirii noastre înaintea lui Dumnezeu, Domnul ne dorește un început bun, dar de asemenea și un sfârșit bun. Ca voia lui Dumnezeu în viața noastră să fie tot mai mult cunoscută, practicată și de noi simțită din plin că Dumnezeu ne poartă de grijă. De aceea, în minutele care urmează cu ajutorul Domnului, gândindu-mă la cină, la părtășia noastră, amintindu-ne așa cum se citea din iauri, că ori de câte ori stăm la masa Domnului, ne amintim de ce a făcut Domnul pentru noi, vreau să împărtășim împreună despre această dorință a Domnului de a crește, de a ne maturiza, de a-L cunoaște pe Domnul mai deplin și mai aproape, de a avea o relație cu El intimă, reală, și personală, pentru că aceasta este intenția Domnului. De aceea, subiectul din dimineața aceasta l-am intitulat Drumul Maturizării Spirituale. Indiferent de vârsta pe care o ai din punct de vedere biologic, indiferent de experiența pe care o ai cu Dumnezeu, există ceva mai mult care are Dumnezeu pregătit pentru fiecare dintre noi. 
pentru că El vrea ca noi să creștem. Și nu există om în lumea aceasta care, slujindu-L pe Hristos, să ajungă la apogeul cunoașterii de pline a Dumnezeului nostru care este măreț și glorios. Apostolul Pavel spunea, noi vedem ca într-o oglindă lucrurile care sunt întunecoase și câte surprize nu sunt pentru noi în viață, câte lucruri pe care nu le înțelegem, pe care nu le cunoaștem și despre care ne punem tot felul de întrebări. De aceea, drumul maturizării spirituale. Și secretul maturizării spirituale în voia lui Dumnezeu aș vrea să subliniez în primul rând că este prin unitatea credinței prin Hristos Domnul. Prin unitatea credinței prin Hristos Domnul, așa cum spunea el, apostolul Pavel la versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței. În tot pasajul biblic, Pavel nu are în vedere doar persoana care e matură, dar și la biserica locală și de asemenea la trupul lui Hristos, pe care de fapt apostolul Petru a înțeles când Domnul l-a întrebat, Petre, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Examenul nu era simplu pentru Petru, pentru că oamenii care erau lângă el erau oameni care au lăsat totul și-au plecat după Domnul. Și Petru a spus, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, știți că întrebarea s-a repetat de trei ori. Și Domnul îi spune, treptat, paște mielușeii, paște oițele și paște oile mele. Dar mai întâi, ca să poată să pască, el trebuia să aibă această relație, să știe cine este Domnul, să știe de ce îl slujește și care-i voia lui Dumnezeu pentru viața lui. De aceea, în unitatea credinței prin Hristos, această unitate în credință implică intrarea în trupul spiritual al lui Hristos. Nu poți să aparții Domnului dacă nu intri cu adevărat în trupul lui Hristos. Și chiar dacă unii s-ar putea să mă înțelegeți greșit, Totuși risc adevărul să spună dimineața aceasta că nu botezul în apă te bagă în trupul lui Hristos, ci te bagă în trupul lui Hristos sau intrarea în trupul lui Hristos. Există și are loc când te naști prin Duhul Sfânt din nou și trăiești o viață după voia lui Dumnezeu. La botezul în apă vii și declari ce s-a întâmplat înăuntrul tău. Că tu ai devenit copilul lui Dumnezeu. Și intrarea în trupul spiritual al lui Hristos e extrem de importantă, cum spunea de fapt apostolul Pavel, vorbind celor din Corint. Oameni care se închinau la idola din aur, oameni care aveau zeități la care se închinau. Pavel le spune prin Duhul lui Dumnezeu, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Ca să ai această unitate spirituală împreună cu Hristos, sau unitatea credinței, avem nevoie să intrăm în trupul lui Hristos, printr-o transformare divină 
pe care ți-o face numai Dumnezeu. Sunt atâția oameni care sunt religioși, dar n-au nimic de-a face cu Dumnezeu. Cele mai mari probleme pe care le-a avut Hristos Domnul, le-a avut cu oamenii care erau religioși, care cunoșteau Tora, profeții, dar n-aveau relația cu Dumnezeu. N-aveau această schimbare a inimii. Că nu e demerare că învățătorul s-a dus să vorbească cu Domnul și a spus, Nicodime, tu trebuie să te naști din nou. Și n-a înțeles. A spus, Doamne, dar să poate eu, un om bătrân, să intru din nou în pântecele mamei mele? Și Domnul i-a spus, dacă tu ca învățător nu pricepi lucrurile acestea, altfel spus, cum să pricească ceilalți? Pentru că transformarea pe care ți-o face Dumnezeu nu ți-o poate face nici tata, nici mama, nici comitetul bisericii, nici păstorul. Singurul care te poate transforma este Duhul lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta zic, Doamne, mai treci printre rânduri și întâlnește-te cu cei care încă nu te cunosc. Poate ești aici sau poate ești online. Poate ești aproape, poate ești departe. Poate ai crescut în biserică, dar încă unitatea credinței lasă de dorit. Pentru că e nevoie să avem acea întâlnire personală, intrarea în trupul spiritual al lui Hristos. Să ai acea regenerare prin Duhul Sfânt, despre care spunea Apostolul Pavel în felul următor. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Atunci când te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, regenerarea prin Duhul lui Dumnezeu te transformă. Și vei fi o ființă nouă. N-am spus că vei deveni o ființă perfectă. Unii confundă a fi perfect sau a fi născut în familia lui Dumnezeu. Nu știu despre copiii dumneavoastră, simate familie, dar ai mei copii când s-au născut, nu s-au născut perfect. A trebuit să le schimbăm daiferele, a trebuit să mai strigăm câteodată la ei în dragoste. Știți că toți părinții spun așa. În dragoste. Și am observat că ei, deși sunt ai noștri și ai dumneavoastră, sunt ai dumneavoastră, totuși au nevoie de o creștere, au nevoie de o schimbare, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, o regenerare pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să o facă. Dacă Biserica Domnului, din vremea în care noi trăim, are nevoie de ceva, și aici mă refer la Biserica Maranata sau la oricare ar fi ea, avem nevoie de oameni care să se întâlnească cu adevărat cu Dumnezeu. Oameni care se întâlnesc pe Dumnezeu, prin, cu Dumnezeu prin cuvânt, adică prin Evanghelie, și care au păcatele spălate prin sângele Domnului Isus Hristos. De aceea, când vorbim despre unitatea credinței prin Hristos, are de-a face cu intrarea în trupul spiritual al lui Hristos și cu regenerarea pe care o face Dumnezeu prin puterea Lui și apoi, de asemenea, anticiparea nădejdii pe care ți-o dă Dumnezeu. Poate spui întrebarea, so what? Dacă nu-s născut din nou, adică n-am o schimbare în viața mea? Am fost firesc și rămân firesc? Rămân păcăt- am fost păcătos și rămân păcătos? 
Ceea ce nu se poate da firea pământească și nu poate da mie firea pământească este anticiparea nădejdii și a speranței noastre datorită chemării pe care o avem. Și Petru spunea cam așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde vie, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Și toți cei mântuiți să zică le-au dat să fie Domnul, pentru că El a pus nădejdea aceasta în noi. Și când ai nădejdea aceasta, nu te învinge nici comunismul, dar nici libertinismul. Nu te învinge nici China. Și nici America, care e plină de fără de lege. Pentru că dacă în tine pulsează nădejdea, că tu ești copilul lui Dumnezeu și ai relație cu El, cum spunea Ioan, ce s-a arătat, nu am văzut încă, dar știm un lucru, că atunci când El se va arăta, vom fi asemenea ca El. Cine are nădejdea aceasta în El, spunea Ioan, se curățește. Nădejdea aceasta ți-o de numai Dumnezeu. Și dacă e vorba de o maturizare spirituală pe calea lui Dumnezeu, ai nevoie împreună cu mine de o unitate a credinței în lucrurile care sunt esențiale pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Să-ți predai viața în brațele Domnului, să începi să cunoști doctrina și învățătura biblică, să începi să auzi Duhului Dumnezeu care să-ți vorbească, să înțelegi că ai o afiliere față de Tatăl Ceresc și că Dumnezeu poate să fie Tatăl tău. Că lui Dumnezeu, ceea ce nu putea să spune un evreu, pentru evrei Dumnezeu era unul distant, unul care pedepsea right away, unul care nu-L cunoșteau în apropiere ca tată. Până când Hristos Domnul a venit, voi nu mai sunteți străini, voi sunteți de acasă, voi sunteți prieteni, ba mai mult, voi sunteți frații mei. Și de aceea când voi vă rugați, voi va trebui să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Ce relație binecuvântată în zilele frumoase ale vieții să-ți fie Dumnezeu Tată. Dar ce extraordinar! Să-l ai pe Dumnezeu ca tată, când norii negri lisbesc în vruntrea vieții tale. Când boala, suferința, moartea și necazurile pentru care nu vei avea explicație niciodată se vor ocupa de tine și vei simți că totul în viața ta se ruinează. Atunci, nădejdea aceasta e mai reală ca oricând. Și de aceea zicem, lăudați fie numele. Deci dacă este vorba de o creștere spirituală la care ne cheamă Domnul, trebuie să avem unitatea credinței în Hristos, nu credinței personale, ci credinței biblice. A unei credințe care e autentică după cuvântul și după voia lui Dumnezeu, dar mai mult o unitate a părtășiei prin Hristos. O unitate în al doilea rând a părtășiei prin Hristos. În perioada când n-am avut voie să venim la biserică, 
prima dată în istoria lumii, n-am avut voie să venim să ne adunăm. N-am să uit cuvintele dulce și n-am să dau nume, pentru că e mai bine. Principiul mă interesează, nu numele. Veneam aici la biserică și împreună cu o grupă de worship care cântau, se cânta câteva cântări, făceam câteva rugăciuni și apoi vesteam cuvântul online, așa cum s-a procedat la toate bisericile. Cineva care nu era într-o grupă de worship mi-a spus, frate Moise, eu vreau să vin la biserică. Îmi permiteți? A trebuit să mă gândesc puțin ce răspuns să-i dau. Dacă te întreabă un membru din biserică, cineva dacă are voie să vină la biserică și păstorul să-i spună că nu are voie, nu totdeauna ești bine. Viața poate să fie foarte complicată câteodată cu răspunsurile. Am spus, dacă vii acolo în spate și stai pe bancă și nu faci gălăgie și dacă nu te punem online, îți permis să vii la biserică. Aș vrea să vă spun, simații mei, că unitatea părtășiei noastre prin Hristos nu poate să fie despărțită de absolut nimic. Și că adunarea sau strângerea noastră împreună nu e o invenție omenească. Noi venim aici ca să ne întărim spiritual, ca să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să ne ajutăm unii pe alții. Cum aș putea să vă mulțumesc de rugăciunile pentru familia noastră în ultima perioadă? Când simțim din plin atingerea Domnului și binecuvântarea Domnului, că rugăciunile dumneavoastră și atâtora din toată lumea se îndreaptă în fața lui Dumnezeu pentru casa noastră și suntem binecuvântați pentru că părtășia pe care noi avem împreună este prin Hristos, cum spunea el, apostolul Pavel. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Lucrările acestea pe care noi le facem în numele Domnului, nu le alegem noi. E un dar pe care Dumnezeu îl dă. Pe unii Dumnezeu îi cheamă să fie apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori, învățători, evangeliști și așa mai departe. Dar toate au scopul să zidească Biserica Domnului Hristos. Aceasta este foarte important pentru noi, pentru că aceasta implică o părtășie spirituală. Și ce bine dacă știi să prețuiești părtășia cu frații și surorile. Și atunci când se adună și poți, că mai sunt situații că nu se poate, să fii împreună cu ei. Pentru că, așa cum era o meditație și mi-a plăcut foarte mult, o împărtășesc cu dumneavoastră, o persoană poate să facă mare diferență. Un copac poate da viață unei păduri. Un zâmbet poate începe o prietenie. O mână poate ridica un suflet. O idee poate modela viitorul. O lumânare poate stinge întunericul. Un râs, un zâmbet poate cuceri întunericul. O rază de speranță vă poate ridica moralul. O singură atingere poate arăta cât pasă. O singură viață poate face diferența. Fie acela unul tu astăzi, spunea cel care a scris această meditație. 
Dacă vrei să ai prieteni, fii prietenos. Talk to everybody. Have a smile most of the time. That will help. That will help. Uh, sunt unii care spun, frate, dar în biserică nimeni nu zâmbește, nimeni nu vorbește cu mine. The question is, tu vorbești cu cineva? Tu dai mâna la cu cineva? Ai căutat pe cineva la spital vreodată? Ai dat un telefon la cine nu poate să vină la biserică? Did you ever care? Și dacă ai un zâmbet garantat, zâmbetul se va întoarce înapoi. Pentru că inima răspunde inimii. Și Dumnezeu vrea ca noi să avem această unitate și părtășie în Hristos, să stăm unii de al- în față de alții aproape. Și aceasta spunea Pavel. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, învățători. Dar toate acestea, pentru ridicarea și pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Îndemn în dimineața aceasta, dacă vrei o creștere spirituală, caută Biserica Domnului. Știu că e o tendință modernă care spune, nu mai avem nevoie de clădiri, nu mai avem nevoie de biserici, eu sunt al Domnului, mă pot ruga unde sunt, Dumnezeu mă primește și e foarte adevărat că Dumnezeu te primește. Dar părtășia frățească e exemplificată tocmai prin omul care a scris cel mai clar despre Biserica Domnului, despre Saul din Tars, care s-a întâlnit cu Domnul și a avut una dintre cele mai mari revelații pe care vreun om poate să aibă pe pământul acesta. Dar Pavel sau Saul, Saul care a devenit Pavel cunoscut de noi, nu l-a lăsat Domnul singur. Și a spus, du-te, în Damasc există cineva care te așteaptă. Pentru că nu e intenția lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, să te nască și să te abandoneze. Intenția lui Dumnezeu este să te pună într-o biserică locală. Dar există o biserică universală, formată din toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Toți care sunt trecuți la Domnul și așteaptă învierea trupului și toți cei care sunt vii pe pământul acesta și au o inimă după voia lui Dumnezeu. Aceea fac parte, da, din adevărata biserică lui Hristos. Dar pe noi ne așează Domnul într-o biserică locală. Unde învățăm să iertăm, unde învățăm să ne pocăim, unde învățăm să creștem spiritual și unde putem să exersăm darul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Nu e așa că v-ați bucurat de formațiile care au cântat? Dumnezeu să-i binecuvintează. Dar în spatele cântărilor stă multe ore de practică. Ca să poată să se armonizeze ca să poate să sune frumos, cântă pe voci, tocmai pentru ca cel care absorbe și aude muzica, să poată să se bucure de ea, de varietatea pe care a lăsat-o Dumnezeu. De aceea, părtășia, unitatea părtășiei prin Hristos, să fie de asemenea în centru atenției noastre. Dacă vrei să crești, nu vei crește singur. Vei crește împreună cu frații. Vei crește împreună cu surorile. Vei crește cu biserica Domnului, slujindu-L pe Domnul din toată inima. I'm happy and proud de bisericile care vorbim, românește cât vorbim, sau engleză, it doesn't really matter. Eu când am venit în America în urmă cu 40 și ceva de ani, 
toată lumea spunea, oh, în 20 de ani toată lumea să vorbească numai limba engleză și nimeni nu o să mai știe românește. E adevărat. Nu e o problemă ce limbă vorbim. Dar părtășia pe care o avem unii cu alții e extrem de importantă. Și eu zic, Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile. Și în dimineața aceasta zicem, Dumnezeu să binecuvinteze Romanian Christian Fellowship. Să binecuvinteze toate bisericile române din Sacramento. Și nu numai române, ci de toate limbile. Toți cei care sunt născuți prin puterea lui Dumnezeu să facă voia lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să continui cu cel de-al treilea gând. Unitatea credinței prin Hristos, dacă vrei să crești, verifică credința dacă e după Scriptură, nu după gândurile și părerile tale omenești sau a celor care sunt lângă tine. Apoi, unitatea părtășiei prin Hristos, care e foarte necesară, ne adunăm pentru că El ne-a învățat să ne adunăm. Și apoi, unitatea plinătății prin Hristos. Pentru că spunea Pavel la versetul 15, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Această plinătate însemnează că fiecare credincios Răscumpăra prin sângele său prețios, umplu cu Duhul său cel sfânt, având măsura plinătății în Hristos și făcând parte din trupul adevărat al lui Hristos. Este un copil al lui Dumnezeu care poate să crească din punct de vedere spiritual. Poate să înțeleagă voia lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. Acest concept de plinătate va fi desăvârșit când trupul este în cele din urmă răscumpărat sau luat de pe pământ, răpit. Cei morți vor învia, spune Pavel, iar noi, cei vii, vom fi schimbat într-o clipială de ochi. Într-o clipială, Domnul va ridica pe cei din mormânți și pe noi, cei care vom fi în viață, vom fi schimbați. What a glorious day! Ce zi minunată să nu mai trecem prin Asul morții și Iordanul despărțirii. Semnele acestei plinătăți sunt maturitate în fiecare etapă de creștere. Dacă aminteam adineaori că Domnul îl educa pe Petru și pe noi, că sunt mielușei, sunt oițe și sunt oi. Și toate fac parte din turma aceasta pe care Dumnezeu a intenționat-o. Și că la fiecare etapă la care suntem, putem să fim complex, sănătoși și normali. Când ești copil, gândești ca un copil, vorbești ca un copil, când începi să te maturizezi și ajungi la adolescență, ai ajuns să cunoști absolut totul, pentru că părinții nu mai știu nimic. Nu e așa, stimați părinți. Dar, slavă Domnului că îi vindecă Domnul cu vremea. <laughs> și ajung la maturizare. Și ajung la vârsta a mea și a altora și zic, băi, dar ce înțelepți au fost părinții mei. Că ne-au crescut. Și au făcut din noi oameni pentru Dumnezeu și pentru societate. Dar la fiecare stage poți să fii complex, sănătos și normal. Nu știu spiritual cum ești. Că tu ar trebui să știi. Ai atitudine de copil? Ai atitudine de om matur? Ai atitudine de mielușel, de oiță sau de oaie? Pentru că mielușelul 
nu poate să producă laptele și să dea beneficiile stăpânului pe care le aduce o oaie. Cu alte cuvinte, pe calea lui Dumnezeu, noi trebuie să creștem ca împărăția lui Dumnezeu să fie binecuvântată și noi, de asemenea, să putem să slujim lui Dumnezeu. Să avem maturitate în fiecare etapă, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Și apoi, de asemenea, să avem stabilitate în voia lui Dumnezeu. Adică, cum spunea Pavel, să nu mai fim duși de orice vânt de învățătură greșită. Adică să-L cunoaștem pe Hristos. Când te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos, viața ta va fi podobită de prezența Domnului. O barcă pe mare furtunileasă îi înfățișează pe cei care sunt ușor de mutat, creștini instabili, copilăroși și imaturi. Niciodată și nici când nu-ți mulțumiți de nimeni și de nimic. Nu pot să fie plăcuți nici bisericii locale și adesea nici familiei din care fac parte. Atâtea complicații și atâtea atitudini copilărești, încât e clar și limpede că avem nevoie câteodată să ne verificăm, să zicem, Doamne, ajută-mă să devin mai mult ca și Hristos. Să pot să fac voia Ta în toate lucrurile, să pot să te cunosc pe Tine. De aceea, în concluzie, în dimineața aceasta, gândindu-ne la chemarea măreață pe care ne-o face Domnul, să ne maturizăm, să creștem. Când ne gândim la cina Domnului în dimineața aceasta, N-ar trebui să există niciunul cu o viață neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Să vină și să ia cina într-un chip nevrednic, spune Biblia, nu o spun eu. Noi toți, după atâția ani de vocăință, ar trebui să înțelegem voia Domnului. Să ne îndreptăm lucrurile în viață care nu sunt clare și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să avem părtășie cu El. Amin, biserică! Apoi, de asemenea, împărtășia cu El, sigur, este exemplificată împărtășia unii cu alții. Să stăm la dispoziția Domnului. Dacă vreți, în meditația aceasta, poate să exemplifică mai bine. Pentru cei care mă urmăriți bine în limba română. Iisus nu ne-a chemat să dăm like-uri la pozele cu orfani, ci orfanilor să le trimitem sandwich-uri. Cea mai ieftină prietenie e like-ul de pe Facebook sau alte mijloace de comunicare pe care noi o cunoaștem, care sunt pentru cei curioși și prea puțin sunt cei cărora cu adevărat le pasă. Dacă ar fi să te întreb câți prieteni ai pe Facebook, poate că cei mai mulți dintre ei nici măcar nu-i cunoști. N-ai avut nicio relație cu ei, dar pentru că l-ai văzut, pe Facebook, cu pozele cele mai bune, cu imaginele cele mai sugestive, poate cu mașinile cele mai scumpe, ai impresia că e așa de bogat, poate că ai impresia că așa va arăta în fiecare zi, dar nu știi câteodată că imaginea pe care ți-o transmite nu-i viața trăită de fiecare zi, e o imagine prin care vrea să te impresioneze. Și continuă el, o lumânare care nu arde la fel, la fel ca lumânarea folosită doar de design, adică fără niciun rost. Nu raftul pe care stau luminările face diferența, ci flacăra, adică când luminarea este aprinsă. Tu te lauzi cu ce, ai făcut, ce au făcut alții pentru Domnul, dar întrebarea se pune, câți vor putea mărturisi ce ai făcut tu sau eu pentru El? Suporterii țin scorul 
jucătorii transpiră pe terenul de sport. La final nu contează teangul de coș de semință din tribună, ci scorul de pe teren. Nu suportierii au ultimul cuvânt, ci antrenorul. Niciun jucător adevărat nu se oprește din alergat, pentru că cel care, pentru că cel care sparge semințe îl huiduie. Adică meciul continuă, transpirația și oboseala. Transpirația jucătorului e mai valoroasă decât parfumul de marcă a celor din tribune. Fii un jucător, coboară din tribună, vino și la antrenamente, nu doar la zile festive. Scorul de la meciul vieții tale îl va decide veșnicia. Nu mai căuta aplauzele suportirilor, ce făl fericit pe antrenor. Adică pe Hristos Domnul, El are ultimul cuvânt. Și zicem în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele. El care ne cheamă să ne maturizăm, să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu, să nu uităm că viața noastră e valoroasă și că avem nevoie în procesul de maturizare de unitatea credinței prin Hristos, de unitatea părtășiei prin Hristos și de asemenea de unitatea plinătății prin Hristos, cunoscându-L, ca altfel, altfel să putem să îl slujim cu toată inima și cu toată dedicația noastră și cu toți cei care sunteți de acord, zicem, amin.
Domnului din Matei, capitolul 26, versetul 26 la 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, bestos din el. Deci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Urmează ca să participăm la părtășia frățească a trupului și sângelui Domnului Isus Hristos, reprezentate prin pâine și rodul viței. Și, rog frații, lucrători ai bisericii locale, noi ne știm, colaborăm mai ușor, lucrarea care o facem, să vin aici în față în timp în care cântăm o strofă de cântare, ne organizăm și apoi urmează să ne rugăm, să cerem binecuvântare peste pâine, peste rodul viței și să putem să avem părtășia frățească în continuare. Cântăm Domnului! Rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls. 
binecuvântarea peste pâine și rodul viței din fratele Alinilas. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim să-ți mulțumim pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru prezența Ta din mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru cuvântul Tău din această dimineață. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și vei face în această dimineață. Doamne, stăm înaintea Ta în această dimineață, sărbătorind, Doamne, aducându-ne aminte de ceea ce ai făcut Tu pe Golgota pentru noi, Doamne. Stăm la masa Ta, împărtășindu-ne cu sângele și cu trupul Tău, Doamne. Vrem în această dimineață, Doamne, să primim viață, pentru că Tu ai spus că e viață și vrem viața aceasta din Tine. Mă rog pentru toți cei prezenți în această dimineață. Când se vor împărtăși din trupul și sângele Tău, Doamne, dacă au nevoie de vindecare, vindecă-i. Dacă au nevoie de eliberare, eliberează-i. Dacă au nevoie de ridicare, ridică-i, Doamne. Dacă au nevoie de viață spirituală, dă-le viață, Doamne. Doamne, binecuvintează biserica noastră, binecuvintează biserica Christian Fellowship, Doamne. Pe toți împreună, Doamne binecuvintează-ne. Te rugăm, Doamne, în această dimineață să dai Tu valoare sângelui și trupului Tău, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi Tu elementele, Doamne, și pe noi și inimile noastre, Doamne, și să ne împărtășim, Doamne, din trupul și sângele Tău, având o conștiință curată, Doamne, având viața pusă în ordine, Doamne. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim pentru toate. Te rugăm să rămâi în mijlocul nostru. Te rugăm să binecuvintezi această lucrare și pe fiecare dintre noi. Amin. Intonam spre lauda Domnului cântări, timp în care se pregătesc elementele. Împărtășim cu trupul și sângele Domnului reprezentate prin pâine și rodul viței și aceasta este valabil pentru toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură și a căror conștiință le dă voie în dimineața aceasta să participe. Îi rugăm pe toți cei care participă să fie în colaborare cu frații care servesc, să nu apară 
minusuri și lucruri care să deranjează, de aceea, într-o atitudine de rugăciune, dar și de colaborare cu frații care servesc, iar pentru cei care nu au un botez în apă, pentru cei care nu participă la cină, copiii, îi rugăm respectos chiar acum să ocupe locurile pe bancă, iar noi urmează să împlinim cuvântul Domnului care spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu.
Cei care ați servit, împlinim cuvintele Domnului încă o dată, luați mâncați, acesta este trupul meu. Și apoi de asemenea luăm paharul și... Împlinim cuvintele mărețe, bestos din el, acesta este sângele meu, spunea Domnul Iisus. Și pentru o dimineață binecuvântată, avem bucuria și datoria să mulțumim Domnului. Haideți așa cum stăm, ridicați cu toți în picioare, please stand up, every one of you. Să mulțumim Domnului pentru harul pe care l-am avut, să fim la închinare și pentru părtășia frățească pe care Domnul ne-a dat-o, Vreau să mulțumim cu toți în rugăciune. Tatăl nostru!